0: Ähm, ah, The Spirit man. of the Hawk, da haben wir es.
1: Nein, <lacht> Spirit of the Hawk wird nicht <lacht> auf die Playlist gepackt. Mommy,
0: das gibt's doch nicht. Spirit of the Hawk war da, das, oh.
1: Das Video, das Video war auch geil, da ist echt so ein Falke rumgeflogen, oder?
0: Ja, klar. Das ist geil, ne? Oh, Ebenso. Lucky von Britney Spears. Flo,
2: guck doch mal, ob du irgendwas nach 90 irgendwo findest. Oder vor 90. Oder du nimmst mal so einen richtig alten Klassiker. Irgendwas Supergirl von Raymond. Ach du Scheiße.
1: Das würde ich ja sogar noch zählen lassen. Das hat so Schule, ja, so Kindheit, so jugendliche Erinnerungen.
2: mein erstes Radiointerview. Ray Garvey. Oh. oh. Mit äh, Raymond in Ludwigsburg. In, damals gab es noch BTV. Geiler Fernsehsender. ist BTV? BTV. Wieso? Oh, Nicht The Shape abgern. of
0: My Heart. The Shape hey. of My Heart von Backstreet Boys.
2: <lacht> ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an. Dann kannst du ja noch ein bisschen gucken, ha? Huh?
0: Ja, mach mal.
3: Tea time der Golf-Podcast.
2: Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Noch tanzt das deutsche Golfballett durch, die, äh, durch das Bild. Ich, meine Anmoderationen werden immer geiler. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Tea Time, der Golf Podcast. Ich bin so aufgeregt und so positiv nervös, weil wir endlich mal wieder zu dritt sind. Ich freue mich so. Bernd Ritthammer und Florian Fritsch in der Haus. Servus! <lacht> Grüße <dich>, Jens. <lacht> Bernd hat sich
1: nicht großartig verändert, ein bisschen größer
2: bist du geworden in den letzten Wochen.
1: Wir haben uns ewig nicht mehr gehört und gesehen. Ja, ich bin noch in der Wachstumsphase. Bade war das, ist war das auch länger als normal. Also alles Standard. Ja, yeah. aber ansonsten geht's dir gut. Mir geht's gut. Ich war jetzt eine Woche zu Hause und wir waren ein paar Tage am Bodensee beim mm. Planschen. Das war auch schön, gutes Wetter gehabt. Und jetzt greife ich ab morgen. Morgen früh geht's los nach Tschechien. Geht's mit dem Auto. Ich muss okay. heute Abend noch packen. Also die Folge muss kurz werden, bitte. Geben Vollgas.
2: Und Flo ist auch nicht zu Hause, Flo ist auch fleißig am Tüfteln, am Machen, am Tun, am Büffeln. Du bist im schönen Bad Griesbach im Rottal, gell?
0: Richtig, genau. Ich bin im Royal and Ancient Golf Resort auf Bad Griesbach hier bei meinem letzten regulären Ausbildungsseminar ähm, bei der PGA of Germany. Ich habe noch ein Tutorenseminar, steht mir bevor, das wird dann im Golfclub Starnberg sein, irgendwann mal im mhm. September. Aber aktuell sind wir, wie du schon gesagt hast, hier unten in Bad Griesbach. Und wir bereiten uns, äh, sage ich mal, vollstoffmäßig auf die Abschlussprüfung vor. Die besteht aus. Nee, damit nerve ich euch jetzt nicht. Das lasse ich einfach mal. Es, ist auf, es hat auf jeden Fall viel mit Golftraining zu tun, Sportwissenschaft, Regeln und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, und da, da bereiten wir uns gerade eben ein bisschen drauf vor. Ich darf dann auch eine kleine Gruppenlehrprobe abhalten zum Thema Pattenrichtung. Ja, also Bernd, du hast, du hast ja in letzter Zeit ab und zu mal geschrieben, der Putter ist kalt. Also Kann ich da bitte auch kommen? Du, <lacht> Mittwochmorgen, Mittwoch 9 Uhr kannst du Bin gerne du hier vorbeikommen.
1: Das, von, von, von Prag bis es nach Bad Griesburg ist gar nicht mal so weit. Ich, ich komme Mittwoch früh schnell vorbei. Siehst du?
2: <lacht> äh, Pat Richtung ist dann wirklich das Thema. Pat genau. Richtung. Aber Richtig, wir genau. patten doch immer in die gleiche Richtung. Ja, Je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder ist.
0: Ja, das stimmt, aber du hast ja unterschiedliche Kompetenzen beim, beim, beim Putten. Du musst ja in Grün lesen können, du musst mhm. ähm, ne, so, so den Putt in eine, in, in eine sage ich mal, richtige Richtung starten lassen können und das auch nochmal mit, mit der richtigen Geschwindigkeit. Und wenn dann all diese drei Dinge gut laufen, dann ist die Chance relativ groß, dass er reingehen kann. Und eine von diesen drei Faktoren muss ich dann im Rahmen einer Gruppenlehrprobe dann ähm, abbilden. Und das ist halt eben Richtungskontrolle aus kurzer Distanz. So.
2: Aber in der Zusammenfassung klingt es doch gar nicht so kompliziert, Bernd. Woran liegt es, dass es bei dir noch nicht angekommen ist in den letzten Wochen? Wow, dass direkt den, den Finger Pat in die Wunde. Direkt ja, Fingern klar. In die Wunde. Hallo. Ich gut. Wie oft hat er geschrieben, <lacht> der Patter ist kalt? Hast du gerade selber
1: gesagt. Also, ich meine. Ja, ich habe auch nochmal die Statistik nachgeschaut und die Statistik gibt mir auch recht in meiner Behauptung. <lacht> also, ich glaube, ich bin bei. Beim Putten, glaube ich, bin ich irgendwie Platz 197 oder so. Ähm, viel weiter runter geht es nicht. Ich weiß es nicht. Ich war <lacht> eigentlich aus der Historie heraus, grundsätzlich bin ich kein schlechter Putter. Aber ich habe das da so ein bisschen, ich weiß es nicht, ein bisschen verloren. Hat technische Gründe. Ich glaube auch, dass ich endlich, wie soll man sagen, das kleine Teufelchen gefunden habe. Ich denke, ich habe die Lösung schon erarbeitet und Aha. funktioniert, Wie heißt funktioniert er? auch sein. Ja, das ist ein technisches Detail, da will ich jetzt auch gar keinen Nerven. Aber <lacht> <lacht> vor allem, wenn ich das jetzt sagen würde, würde der Flo wieder loslegen. Und ähm, nee, das ist also eigentlich, also es hat natürlich, das ist ja immer so ein Zusammenspiel. Flo kennt es sicherlich auch. Jeder Golfer kennt es eigentlich. Du fängst an, mehr Parts zu verfehlen, als statistisch wahrscheinlich ist und dann fängst du an zu zweifeln, dann machst du noch ein paar mehr schlechte Parts das ist immer so ein Teufelskreis mhm. und bei mir war das dann eben, also ich glaube, es war ein technisches Defizit und es ist natürlich dann auch, wenn man zu lang, zu schlecht pattet dann ist das, das ist natürlich irgendwann auch ein mentales Defizit, weil man einfach auch weiß, dass man irgendwie viele vorbei vorbeimacht und viele wichtige vorbei vorbeimacht und dann ist eigentlich Hopf und Malz verloren <lacht> und ähm, Deswegen, ja, erst war ich viel am Mentalen dran, weil das, wie gesagt, also so die Einstellung, wie du an den dran rangehst, spielt ja schon eine große Rolle, wie jeder weiß, so dieses ähm, Einlocherwartung nennt man es, finde ich, ist ein ganz gutes Wort, also wenn du erwartest einzulochen, dann puttest du wahrscheinlich auch qualitativ hochwertiger, wenn du erwartest vorbeizuputten, wirst du auch viele schwache, schwache Putts machen und mhm. da natürlich Technik und Mentales zu trennen, ist vielleicht nicht ganz, nicht ganz einfach, vielleicht sogar unmöglich, ich denke, der Ursprung war schon, hat schon technische Gründe bei mir und das habe ich jetzt, glaube ich, bereinigt und jetzt kann das Mentale wieder nachwachsen. Mhm.
0: Du, es ist ja wirklich so, das, was man echt irgendwie schaffen muss, da bin ich nach all den Jahren inzwischen auch so ein bisschen auf diesen Trichter gekommen. Ähm, man muss es hier ja eigentlich echt schaffen, mehr Bock zu haben, einen Putt zu lochen oder einen guten Schlag machen zu wollen, als Angst davor zu haben, ihn vorbeizuschieben oder einen schlechten Schlag zu machen. Das ist nicht immer so einfach. Und gerade dann, wenn es nicht so läuft, dann muss man sich ja teilweise echt so ein bisschen selber veräppeln. Wir alle kennen bestimmt die Geschichten von Jack Nicholas mit diesen berühmten ähm, Interviewfragen, wo es dann echt hieß, hey, Sie haben ja irgendwie letztens irgendwie so ein Dreipad gemacht und vorbeigeschoben, wo er dann gemeint hat, nee, ich habe nie ein Dreipad gemacht. Ja, aber Sie haben noch einen Dreipad. Nö, habe ich nicht. Ja, aber hier, hier im Video, das sieht man doch hier. Das sieht man doch. Nee, habe ich nicht. Und äh, das, man muss sich echt teilweise sel selber ein bisschen, ja, sagen wir es doch mal auf Deutsch, verarschen, oder?
1: Ja, absolut. Ich finde auch, dass wir, ich habe, glaube ich, jetzt immer wieder mal so, ich weiß gar nicht, ob ich das auch in einer der Voicemails, die ich euch <lacht> übertragen habe, mal gesagt habe. Auf jeden Fall finde ich, ist unsere, also viele von, also ich selber und auch viele meiner Kollegen haben dann doch dieses, also haben doch ein sehr eingetrichtertes deutsches, konservatives Gedankengut beim Golf. Also so dieses, ich meine, der Flo kann da ein Lied davon singen, erstmal vorsichtig, ran, vorsichtig rantasten, keine Fehler machen, Treff deine Fairways, treff deine Grüns, mach ein paar gute Putts, dann wird schon einer reingehen. Hier, hier, und warte das, mal, warte mal. Oh, was back, du to back, back to the, the basics, back to the basics.
0: Einfach nur Fairway treffen, einfach nur das Grün treffen und einfach nur den Putz zum Loch hinspielen. Wenn er reinfällt, ist super und ansonsten, hey, im schlimmsten Fall ist erst ein paar. Back to the basics. Genau. Einfach nur Fairway und, äh, und Grün treffen.
1: Ja, genau, also das ist wirklich, das ist sehr tief. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, ähm, ich glaube, dass das viel mit so ein bisschen auch der Erziehung hat, die in Deutschland so vorherrscht. So dieses Sicherheitsdenken, mach erstmal was Gescheites, nicht zu viel Risiko, lieber sicher. Und das kommt einem bei unserem Job und ich glaube, bei grundsätzlich allgemeinem Profisport kommt einem das absolut in die Quere. Und äh, wenn man sich da so andere, manche Kollegen anschaut, wo es einfach, die sich mit den Fehlern, die sie machen, überhaupt nicht befassen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich bin extrem analytisch, aber vor allem auch gegenüber meiner Fehler oder meiner Fehlschläge. Und ich bin dann schon sehr schnell am analysieren und warum ist das jetzt schief gegangen, das kann doch gar nicht sein, das habe ich doch anders trainiert, warum klappt das wieder nicht und jemand anders macht halt einen Doppelbogel und macht dann vier Birdies hinterher, weil es ihm einfach egal ist. Und
0: Meinst du, es würde Sinn machen, das irgendwie auszulagern? Also dieses Analytische, das braucht man ja. Ne? Also du brauchst ja schon das Analytische, um dein eigenes Spiel weiter voranzutreiben, ja. aber es kann ja auch ziemlich quer schießen. Meinst du, es würde Sinn machen, einfach jemanden zu haben, der dieses Analytische übernimmt, damit man selber nicht zu viel sich damit auseinandersetzen muss?
1: Ja, das könnte sein, aber ich, also das, das könnte man machen. Ich, also was ich für mich jetzt geordnet habe, ist, um auch gleich so ein bisschen drauf einzugehen, ihr habt mich ja letztens mal für meine lange Monologe ausgelacht, und deswegen, ich, ich habe ich hab das schon im Hinterkopf gerade, also die, 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 Zeit, die, die Stoppuhr tickt, ja. Ich, ich versuche mich kurz zu halten, aber das geht einfach Okay, warte, warte,
0: warte, 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 noch nicht. An ich dieser Stelle
2: an. wurden im Podcast 15 Minuten und 30 Sekunden weggeschnitten. Nee,
1: stimmt gar nicht, ist das alles noch über, live, alles okay, noch okay. Stoppuhr läuft. Okay. Wie war die Frage nochmal? Ja genau, da geht schon los. <lacht> ich bin schon direkt in der in der Deep Deep analysis ja. Im, Deep Web, Im Deep Web, im Dark, Dark Web. Ja, Im Deep Dive. Du machst gerade einen richtigen
0: Deep Dive. Und
2: schon 30 Sekunden vorbei ich jetzt
1: schon Mann. Auf jeden Fall <lacht> denke ich, also es gibt eine gute Werbung, die es perfekt beschreibt. Und die hat auch Jürgen Klopp gemacht für war das für irgendeine Bank? Ja, ja. War das für irgendeine Bank oder was? Und da hieß es: Ich glaube, was sagt er irgendwie? Er glaubt fest, dass die Lust am Gewinnen viel stärker ist, als die Angst vorm Verlieren. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, gesagt in dieser einen Werbung. Die fand ich, also obwohl es natürlich ein blöder Werbespruch ist, fand ich es eigentlich sehr, sehr treffend formuliert. Hm. Und ich habe jetzt angefangen auch, also ich spiele inzwischen deutlich mehr am Platz in meinem Training auch, weil ich einfach das Gefühl habe, dieses ständige Ranging und, und diese ganzen Drills durchmachen, das hat zwar seinen Platz, aber ich, ich muss eigentlich auf die Runde gehen und ich muss versuchen, möglichst viele Birdies zu spielen, aktiv von der ersten Bahn an zu sein und, also, ich habe angefangen, mich einfach nur noch auf die Birdie, auf Birdies zu konzentrieren. Dass also ich sage, mein Ziel ist es, auf der Runde, keine Ahnung, fünf, sechs Birdies zu machen und der Rest ist mir egal. Und das ist ein relativ simples Modell und da gelingt es mir zumindest deutlich besser, auch vom ersten Loch direkt an, vor allem im Kurzspiel aggressiver zu sein. Wirklich, ich, ich verfehle das Grün, ich will den Chip einlochen, ich will nicht nach ran ich will einlochen. Wenn ich ein Bogie spiele, ist mir auch egal, weil dann habe ich zwar kein Birdie gemacht, aber ich habe ja noch 17 Chancen. Also, durch so ein paar kleine Mindtricks versuche ich mich da so ein bisschen hinzudrücken zu dem, was andere Spieler vielleicht von vornherein mitbringen und was uns Deutschen, mir und uns Deutschen oft noch fehlt. Dieser Killer-Instinkt, dieses grip it and rip it. Wenn es daneben geht, geht es daneben, dann aber auch richtig mit Knall. Und nicht so 17 Pass und ein Bogey und um einen Cut verpasst ungefähr. Stopp.
2: Ja, aber das ist ein gutes System. Ich verfolge das ich Arbeite mit dem System schon seit meinem Start der Golfkarriere. Ja. Also einmal im <lacht> Jahr auf die Range reicht was? mir. Ja, einmal im Jahr auf die Range muss reichen und ansonsten nur auf dem Platz. Kaltstart, los, Attacke, immer Birdie vor Augen. Schaffe ich zwar selten, aber es mal aus. Ich finde es ganz okay eigentlich. Es ist, ähm, geht schon.
1: Mhm. Ich bin fertig.
2: Dann jetzt der, der, der Fritsch kontrolliert echt die Zeit, ja, die der hat eine Stoppuhr in der Hand, geht.
0: ne? Das war eine ich Minute Wahnsinn.
1: 54. Ja, also, was, da kann man wohl nicht von einem langen Monolog reden.
0: Nein. Nee, das ist
1: nicht. Time. Two News.
2: Man muss ja sagen, nachdem wir letzte Woche das Final Four erlebt haben, äh, ich sage jetzt mal, wenn man so auf die deutsche Flagge guckt, auch international gesehen, ja. auch diese Woche haben wir wieder schöne Meldungen. Zum einen müssen wir gleich gratulieren, Stefan Jäger hat es geschafft jetzt dann endlich. Wir haben das schon vor Monaten vermutet, wir haben vor Wochen ja schon mit ihm gesprochen, da war das irgendwie schon halbwegs immer klar. Aber jetzt können wir es offiziell machen. Er hat tatsächlich für die kommende Saison die Karte für die PGA Tour jetzt endlich eingesagt. Äh, wer Stefan Jäger vielleicht noch nicht kennt, äh, tierisch cooler Typ aus München, ähm, haben wir in einer Folge gehabt vom 16. April diesen Jahres. Also wer Stefan Jäger noch nicht kennt, sollte sich diese Tea Time, der Golf-Podcast-Folge mal reinziehen. Das ist ein, ein fescher, lustiger Kerl. Und das Geilste ist das Video immer noch, wo er mit Beef bei den BMW International Open in München, wo er Beef das weißwurst beibringt. Sensationelles Video findet ihr bestimmt noch auf ähm, Instagram. Aber Stefan spielt in der nächsten Saison wieder auf der
1: USPGA Tour.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ja sehr geil. Der, der, der Sammler. Der Sammler, ja, <lacht> Sammler. Sammler hat es gemacht. War, war, wie gesagt, schon vor ein paar Wochen klar, aber jetzt offiziell Richtig stark und jetzt darf er gern gleich weiter so machen auf der großen Liga.
2: Also Stefan Jäger spielt nächstes Jahr wieder in der ersten Klasse. Einer, ich weiß nicht, kennt ihr den? Äh, in der player.
0: ersten Klasse. <lacht> Sorry. Ich muss, Ich muss einfach gerade In der arbeiten. ersten Liga,
2: in der, in der First Row, in der Weiß der Geier. Ihr wisst doch, was ich meine, in der ersten Klasse. Ja, ja, in
0: der ersten Klasse, ja, ja, schon klar. Ich habe jetzt nicht von der Schule gesprochen. Ich nein, nicht von, nein, ne? nein,
1: nein. So. Nicht Schule. Ich, 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 das heißt ja auch
0: nicht Q School oder so was wir spielen
1: ich mache kurz eine Einladung zu Jason Hadley der macht immer, der Schnipp, der macht immer hier so den Schnips mit dem Finger wenn er irgendwo ein Birdie macht oder mit einem Pad einlocht. soweit ich weiß echt
2: das habe ich beim Final Four so ein paar Spieler aus Deutschland haben das auch gemacht
1: naja, immer rumgeschnippelt ich, da ich jetzt ein bisschen naja gut
2: Okay, Leben also der Name sein. sagt ja was. Mir hat er nämlich nichts gesagt. Jason Hadley war mir bis zu diesem Wochenende kein Begriff. Aber wir können ja kurz die Geschichte erzählen. Super spannend. Der hat bis zur letzten Sekunde quasi um seine Tourkarte gekämpft. Letztes Turnier, letzte Chance. Er war noch nicht unter den Besten, die also für nächstes Jahr, für die nächste Saison ähm, die Tourkarte sicher hatten. Donnerstag lief so, hm? Freitag lief hm. gerade so, dass er den Cut geschafft hat, Samstag nicht so gut. Er musste am Sonntag eine Weltrunde spielen, um sicher die Karte für die nächste Saison zu haben. Und was soll man sagen? Hat er geschafft. Ja, 62 würde ich jetzt mal als eine Weltrunde Betiteln und das Krasse ist, der junge Mann hat mit 34 Jahren sein allererstes Hole in One seiner Karriere gespielt. Und dementsprechend, ich sage jetzt mal emotional, war auch das Interview danach äh, bei. Kessin Hadley, Kollegen you started the week Hansen 132.
3: Fernsehen. A final round 62 with your very first Hole okay. in One. feels like it should be enough. Yeah. You gotta be proud of yourself after the hard work today.
4: It's uh <lacht> It's been a tough year. It's been a tough last few years and today was was special. That was my very first hole in one ever. That is not a joke. I'm 34. I've played pro golf for like 11 years. That was my first one. So it just feels great to have something good happen. Honestly,
3: it's been a roller coaster year for you yeah. for sure. Can you describe where that emotion comes from? How hard this game can be and how much that weighs on you yeah. on a week like this? It's emotional because I care,
4: you know, I'm not, I'm not just out here for fun, this is my job and I love it, and I care very deeply about it and that's why I'm emotional. And I'm I'm about as pretty of a crier as I am as a, as this leap that you guys are about to see. Hopefully Amanda can go ahead and bring <laughs> me back to something positive so <laughs> I can kind of smile a little bit because <laughs> this is going downhill quick.
3: No, I didn't tell you, we did. I just played for you your hole in one. We've seen it on air. And how did you describe uh, that jump?
4: It, I I looked like a baby giraffe, like <laughs> like jumping into the air, like and guys. Golferns gibt es such a bad rap for us not being athletic and I promise you I'm a good athlete but I, I, it's probably going to be hard for you guys to believe that after seeing this jump but anyway
3: well thank you for I talking to us we know this is not easy but a final round 62 you have got to be proud of that and wherever uh -huh. that takes you a job well done today yeah. thanks Amanda thanks for joining us yeah.
2: thanks Amanda yeah also wirklich da sein Siegessprung dann nach dem Hole in One sieht wirklich ein bisschen Giraffenartig aus aber okay ähm, aber das, was so durchkommt, ist natürlich diese unglaubliche Emotion und wie angespannt man ist, wenn man es dann wirklich dann doch irgendwie schafft, weil da hängt dann doch einiges dran. Ich meine, Flo, du hast es ja auch erlebt, in den letzten Jahren, bevor du dann gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss, das war ja auch immer ein Auf und Nieder immer wieder.
0: Ja, definitiv und ich finde, das ist auch das Schöne an dieser Sportart. Ich meine wir leben wirklich in emotionalen Extremen in dieser, in dieser Sportart und das ist ja auch das, was, was wir jetzt bei diesem Interview echt gut gehört haben, ne? also da ging es ja die ganze Zeit auf und ab von ich, ich bin der glücklichste Mensch der Welt hin zu so ganz, sag ich mal, emotionalen Erinnerungen, die wir ihn wahrscheinlich in dem Moment durch den Kopf schossen, ne? da hat er wahrscheinlich an all die Personen gedacht, die ihn unterstützt haben in den letzten Jahren, wo es für ihn gefühlt so hart war, ich meine das ist, das ist schon das, was es sehr besonders macht und auch wenn wir gerne mal so ein bisschen drüber meckern, dass es seit Jahren irgendwie nicht so funktioniert oder für einen gewissen Zeitraum. Ähm, aber wenn es dann mal funktioniert, dann ist einfach die Freude so groß und das, das macht es einfach so schön.
2: Aber um mal ehrlich zu sein, so wunderschön war es doch nicht, wenn du um die Tourkarte gekämpft hast, oder? Für den Kopf und für alles und für dein Umfeld und für die Nervosität und weiß der Geier, was da alles dran hängt.
0: Ja, da haben Bernd und ich, äh, glaube ich, auch schon ein, zwei Gespräche drüber geführt. Also ich habe ihm gesagt, für mich wäre es nichts, jedes Jahr um die Tourkarte spielen zu müssen. Also ich mache das ein paar Jahre gerne mit und dann ist auch in Ordnung. Und äh, am Ende habe ich ja auch gar nicht so schlecht verdient. Ich meine, wir können es ja wirklich ganz, ganz nüchtern so, so ähm, betrachten. Ich habe zwar einmal meine Tourkarte gehalten und ansonsten ähm, habe ich immer wieder um die Tourkarte gespielt und das waren, das waren gute Zeiten. Ja, also Das, das war nichts Schlimmes, aber du, du rennst gefühlt jedes Jahr irgendetwas hinterher. Mhm. Und Du hast jedes Jahr diesen, diesen gefühlten Druck, du musst unbedingt Tourkarte machen, du weißt nicht, wo es nächstes Jahr irgendwie weitergeht und spielst du dann Challenge Tour oder spielst du European Tour und wie priorisierst du und welche Turniere spielst du, welche lässt du aus und so weiter und so fort. Bei mir war es immer etwas einfacher, alles, was ich erreichen konnte, spielte ich. Bernd musste da <lacht> deutlich mehr Entscheidungen treffen, ja. ja und äh, da habe ich auf, auf jeden Fall zu Bernd gesagt, das wäre, also wüsste ich, dass ich für den Rest meines Lebens immer so zwischen diesen Touren hin und her springe, also immer in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, ähm, Tour 1,5 hängen bleibe, ja? also weder zweite Liga noch erste Liga, sondern halt wirklich dazwischen, ähm, dann könnte ich zwar gutes Geld verdienen, aber ganz ehrlich, das wäre für mich nichts vom Kopf her. Das, das, das würde mich wahrscheinlich kirre machen.
2: Okay. Ja, über die Challenge-Tour, also über die zweite Liga, sprechen wir später auch nochmal. Äh, sollen wir zwischendurch, bevor wir auf die deutschen Spieler nochmal etwas genauer eingehen, auf den unterschiedlichsten Touren dieser Erde, mal kurz ein bisschen Musik machen, die Herren? Oh
0: yes. Oh yes. Tea
1: time Die Players-Playlist.
2: Ich bin heute relativ schnell fertig. Eine meiner Lieblingsbands hat letzte Woche ein neues Album auf den Markt geschmissen. Und was soll ich sagen, ich bin jedes Mal nackt, wenn ich diese Platte im Auto spiele. Ähm, Faithless sind zurück. Echt? Yes, Sir. Und es lohnt sich, wenn man auf elektronische Musik steht. Gains, passt ja irgendwie auch so ein bisschen zum Golfsport, äh, hau ich drauf auf die Players-Playlist auf Spotify. Oh, yes. Gang. So, Flo hat das Glück, dass er in Griesbach gerade ähm, bei einem guten Freund wohnt, der uns netterweise schon mal seinen Lieblingssong durchgegeben hat, damit Flo gerettet ist in dieser Kategorie. <lacht> äh, und zwar Nas mit New York State of Mind, habe ich mir aufgeschrieben. Ist das ja, richtig? Ja,
0: das ist, das ist auch vollkommen legit und ich denke mal, das ist auch ganz gut, weil ähm, ich habe euch ja ähm, vorhin so ein bisschen eine Auswahl gegeben, was ich mir so ausgedacht hatte. Und da wart ihr mm. so, sage ich mal, überschaubar begeistert. Das war,
1: das war keine Auswahl, das war eine Krankheit.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> sag mal, aber ich... Okay. Nee, nee ich du kann. hast... Es tut mir nee, leid, du ich Sag einfach nichts.
1: Ich Tag einfach nichts. Flo, du bist, du bist ein toller Typ und ein guter Freund, aber du hast einen scheiß Musikgeschmack. <lacht> es ist einfach so. Es ist leider einfach so
2: Aber selbst wenn er sich vor den gesamten Spotify-Laden stellt Also er macht ja wirklich alles richtig Er lädt sich vorher noch schnell irgendwie äh, Die richtigen Apps aufs Handy Und du hast die Auswahl von allem Ja Und trotzdem, trotzdem greife ich nur daneben Scheiße raus. <lacht> ja. ich Es gibt's nicht Aber gut Dankeschön NAS New York State of Mind Und jetzt sind wir gespannt
1: Ich glaube wir haben es schon Ich probiere es trotzdem Wenn wir es haben sag's mir Nancy Sinatra bang bang Nancy Sinatra haben wir, glaube ich, in der Form noch nicht. Letzte ihr welches meint, dieses Bang Bang. Ja. My baby shut me down. Ich glaube, das der kommt, kommt das in Kill Bill auch mal vor, glaube ich, der. Oder? In
2: irgendeinem von
1: Auf jeden Fall, geiler so Song.
2: Yes, ist auf der Players Playlist auf Spotify ab sofort zu finden. So, Freunde der Sonne. Jetzt mal schnell noch unsere deutschen Spieler. Also, Stefan Jäger haben wir schon gefeiert. USPGA Tour. Dann Easy Gapsa.
0: Weltleistung. Richtig, und zwar jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, bei der. Haltet euch fest. Firekeepers Casino Hotel Championship. Das Meter kann man unten. doch fast nicht
2: ernst nehmen, wenn das, <lacht> wenn das Turnier so heißt. Entschuldige mal, das ist doch eine Scheiße. Was ist das? Wie heißt Ein, das?
0: Fire. Fire. Nee, pass auf. Firekeepers. Mhm. Ja. Da habe ich am Anfang immer so an Feuerwehrleute gedacht. Aber Firekeeper ist ja eher so. Die kümmern sich ja, darum, dass
2: das Feuer nicht ausgeht. Eigentlich schon, Das sind, die eigentlich, schon, ne? das sind, das sind die eigentlich die anderen. Das sind die, <lacht> das sind
0: die Bösen. Also Firekeepers, Casino, Hotel, Champion. Ja, gut, jetzt, jetzt macht es Sinn. Also, wenn es ein Casino ist, dann verbrennst du da halt ganz viel.
1: Ah. Ja, ganz viel
0: Kohle. Und deswegen Firekeepers.
1: Quasi FKCH. Oder F
0: wir nennen es einfach
1: fckw turnier <lacht>
0: das, das. Okay, viel wichtiger ist das Abschneiden von Easy. Geteilte Zweite ist er gewonnen, hat damit 11.429 US-Dollar US -Dollar, verdient. Yes. Und ähm, hat damit einen kleinen Sprung nach vorne gemacht auf dieser, ja, dieser Nachwuchstour, der LPGA-Tour. Und am Ende des Jahres kriegen die fünf Besten, wenn ich mich richtig erinnere, die fünf mhm. Besten eine Karte auf der LPGA-Tour. Das hat sie schon einmal geschafft vor vielen, vielen Jahren. Da hatte sie auch eine, äh, sag ich mal, sehr emotionale letzte Runde. Und vielleicht wird es in diesem Jahr erneut so sein.
2: Esther Henseleit ist auch gut unterwegs gewesen. Am Schluss eine fehlerfreie 66 die haben in Schottland gespielt, ähm, ist auf den siebten Rang dadurch dann nach vorne geschossen und äh, auch Caroline Lampert war bei dem Turnier am Start, die ist geteilte 22. geworden und hat dadurch eine Einladung zur Women's Open in der kommenden Woche in Canusti bekommen. Auch nicht so schlecht. So cool. und bei den Herren, Bernd, du warst nicht aktiv in dieser Woche. Nein. Ist schön, wir können endlich mal, merkt ihr, wie toll das ist, wenn wir in der neuen Woche einfach aufnehmen, wir können über die fertigen Turniere sprechen, die jetzt gerade äh, durch sind, finde ich gut. So, European Tour, Kazu Classic in London, Kasu, ist das? was ist das, eine Bank?
1: Nee. Das ist, die machen, ich weiß es nicht genau, aber da geht es irgendwie um, um, nicht Autoverleih, aber eher so, so LKW-Verleih oder, oder Leasing, okay. so in, in dem Bereich ah. muss man die irgendwie ansiedeln, aber genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
2: Okay. Uh, Callum Hill hat gewonnen. Vor Alex Levy, der auch mal wieder vorne angeklopft hat, aber auch Marcel Siem und Maximilian Kiefer waren sehr gut unterwegs. Oh ähm, Mann, ich muss gerade
0: lachen. Ich muss gerade lachen, weil wir hatten irgendwann mal so eine Zeit auf, ähm, auf der Tour. Da haben wir angefangen, die einzelnen, sage ich mal, Namen wörtlich zu übersetzen und auch ins Deutsche zu übertragen. Aus Callum wurde dann schnell mal sowas wie Karl. Callum Karl. Karl Hügel. Und Hill Hügel. Karl Hügel hat gewonnen. Ihr habt da echt zu so viel Zeit in irgendwelchen Clubhäusern. Oder einer meiner
1: so Favorites, Tommy Fleetblood, Thomas Flottenholz. <lacht>
2: <lacht> Thomas Flottenholz. This is Game number 5. Thomas Flottenholz oh on God. the tea from Schön.
0: Zu, zu Zusammen mit <lacht> Lukas Westholz. <lacht> Lukas Westholz. <lacht>
2: Okay, äh, ich, Entschuldigung Marcel, Entschuldigung Max, äh, ich wollte es noch kurz gebührend feiern, beide als 21. ins Ziel gekommen. Herzlichen Glückwunsch für Marcel, läuft es in die richtige Richtung? Äh, er hat ja auch das Hashtag On My Way Back oder so ähnlich. Der ist, äh,
0: ne? Er Gut ist On läuft. His Way Back, kann man sagen, oder? Würde ich, ja, würde ich einfach mal so in den Raum stellen.
2: Dann war noch ein bisschen Deutsche Golfliga an diesem Wochenende, allen Aufsteigern äh, herzlichen Glückwunsch. Die, wenn wir die jetzt alle einzeln aufzählen, dann ist die Sendung wirklich sehr, sehr lang. Aber ansonsten... <lacht> Chapeau. Hervorragend. Das nächste schöne große deutsche Turnier, nicht deutsche Turnier, aber Turnier in deutschen Landen steht an. Endlich kommt die Challenge-Tour wieder nach Hause, kann man ja fast sagen. Also ja. wieder mal zu uns. Vor die Haustür im Wittelsbacher Golfclub in der Nähe von Ingolstadt. Ich finde es großartig. Die Green Egg, ja, das sind diese <lacht> schönen runden Grills, die aussehen wie ein Golfball. Die Green Egg German challenge und mit äh, großer Freude habe ich vorhin in unserem Vorgespräch erfahren, dass die Chancen gut sind oder hoch sind, dass auch ein gewisser Bernd mal aufziehen wird. Yippie!
1: Ja. Das vielleicht. vielleicht. Ja, das sicherlich, häng, das natürlich. Hängt häng davon ab, ob ich in der Woche davor in die Italian Open reinkomme. Sollte ich da reinkommen, werde ich die Challenge der Woche in Mittelsbacher als Pausewoche nutzen. Sollte ich in die Italian Open nicht reingehen, was leider wahrscheinlicher ist, dann werde ich am Start sein großartig.
2: 9. bis 12. September guckt nach Tickets, gibt es online. Es ähm, wird großartig. Ich freue mich schon tierisch drauf. Und vor allen Dingen ist das Feld auch wirklich toll. Ich glaube, fast 20 Deutsche sind am Start. Kann das sein?
0: Es wird auf jeden Fall eine Menge sein. Ich meine, wir haben, ähm, sage ich mal, jetzt wirklich mal ein deutsches Challenge-Tür-Turnier und es würde mich extrem wundern, wenn da nicht eine entsprechende Menge an deutschen Spielern aufziehen wird. Also es ja. macht auf jeden Fall Sinn. Zuvor hatten wir auch schon mal ein deutsches Challenge-Tür-Turnier gehabt, also zumindest ein Challenge-Tür-Turnier in Deutschland. Aber für die Tour ist es nicht wirklich entscheidend, wo es stattfindet, sondern wer es veranstaltet. Und da war eben eine Schweizer Firma der Veranstalter. Und deswegen hatten wir dann am Ende damit nicht ganz so viel zu tun. Und das wird jetzt definitiv einfacher sein. Guck mal auf die Homepage www.german-challenge.de.
2: Da gibt es nicht nur Tickets und alle Informationen, sondern man kann sich auch registrieren oder anmelden oder bewerben. Ich weiß gar nicht, wie man das da jetzt richtig ausdrückt. Ähm, wenn man helfen möchte, also wenn man Volontier werden möchte, die suchen momentan quasi noch für alle möglichen Jobs die richtigen Leute. Also Scorer on Course, Carryboards. Träger, Scoreboard, Mainboard und was ich ganz interessant finde, man sucht tatsächlich noch für T1 und ich glaube auch für T10 dann wahrscheinlich äh, Starter, also die die Announcer, die, die dann auch die ganzen Flights anmoderieren und sagen, hallo, guten Morgen, das ist Spiel Nummer 864, äh, am T stehen jetzt hier Bernd Ritthammer und äh, Marcel Sieben, wir wünschen euch
0: ganz viel Freude. Auch ähm, das könnt ihr machen? Korrektur, nur noch einen Starter, weil ich würde mal sagen, dass du auf jeden Fall einen machen wirst. Ich? Ja, natürlich sollst nee. du da einen Starter machen. Klar, also das stelle ich mir wirklich vor, wie das dann so mit Fanfare geht und irgendwie so ja. Feuerwerk. Und dann stehst du da und so, on the genau. tee in the left corner, from Scotland, ja. Karl Hügel.
2: Genau, weil der Starter bei jedem Tour-Event äh, auch die Show drumherum
0: baut, ne? Kenne ich ja, klar, pass auf, logisch. Okay, pass auf, Bitte dann trainieren wir. Erstens das. Ja. Und wir trainieren jetzt noch die Melodie, wie diese Ankündigung geht. On the tee from Germany, Bernd Rittermer. Okay, okay, das so bin bin ist.
1: Genau, so ist die Melodie. Stimmt, das ist immer lernen. die gleiche Melodie, ne?
2: <lacht> und Deutsch und dann Englisch oder nur Englisch? Wie ist das? Ja, eigentlich? mach doch gleich beides, dann mach doch direkt. Nee, oder? mach trilingual, mach auch nochmal auf Schwäbisch. Nein, aber in genau, in, in, in Ingolstadt machen wir es auf Schwäbisch, super Idee. Ähm, der, ähm, der Starter bei den äh, BMW International Open ist dementsprechend äh, von der European Tour gewesen, ne? deswegen ja. macht er rein Englisch. Ja. Ähm, und, und wenn jemand aus deutschen Landen dabei ist, dann darf er beides machen oder muss er beides machen oder reicht ja, nicht. Man, man
1: würde dann oft machen wie ähm, On the Tea from Germany und dann aus Deutschland, kann man auch einsetzen, aus Deutschland wäre ein Mal das machen. Ach. Also ein deutscher Starter würde es vielleicht so, so äh, elegant lösen.
2: Und der Starter gibt auch die, die, die Scorekarten raus? Nee, die holt ihr euch einfach ab. Nee, die, die gibt,
1: Ja, die liegen da rum und dann nimmt man sich die. Aber die hat er <lacht> am Starterpult normalerweise die liegen darum die liegen darum ja, da <lacht> hallo ritter mal guten wir Tag. wir tauschen inzwischen übrigens wieder scorekarten nein wow. ja, Ach, wie schön es back to the roots back to the roots ja man muss wieder ich den weiß. anderen marken seitdem sind die scores wieder alle viel schlechter <lacht> <lacht> <lacht>
2: hey das war jetzt wie so ein manstay gag der war ja großartig oh, das ja, war ja, das dein ja. flachwitz
1: jetzt für den tag oder nee ich was? hab noch einen oh ich oh, kanns kaum erwarten komm hau mhm. raus ganz spontan jetzt ganz spontan tea time der Golf-Podcast. Haltet eure Trollys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche. Okay, was, was liegt bei einem Kannibalen in der Dusche? Einem Kannibalen, was liegt da in der Dusche? Hm, weiß ich nicht. Head and Shoulders.
2: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Live sind sie schon besser. Wenn sie nicht von WhatsApp abgespielt werden, sind sie echt besser. Tea Time. Der Golf Podcast. Nee, also jetzt mal nur mal im Ernst. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, wenn ihr helfen wollt ähm, bei der German Challenge in äh, Wittelsbacher Golfclub in der Nähe von Ingolstadt, dann äh, geht mal drauf auf German-Challenge.de. Ich finde das ja immer witzig. Hättet ihr nicht auch mal Bock, sowas zu machen? Wow. Wäre das nicht mal ein Gag? Na, einen da. von
0: diesen Jobs da mal zu machen. Ich mache mal Caddy beim Bernd. Nee. Ne, von
2: solchen Jobs hier. Jetzt nicht hier wieder sowas extravagantes. Was von den Jobs hier? Also, so, ich würde Starter, bitte, ste bitte stehen bleiben. Ja, sowas. Fänd, ich fände das mal witzig, wenn du zum Beispiel jetzt, also, es ist natürlich jetzt völliger Quatsch, aber stellt euch mal die Situation vor: BMW International Open 2022. Bernd, du hast erst Abschlag 14.08 Uhr und die European Tour-Spieler haben dann von am Vormittag zwischen 9 und 10 noch genau diesen Job zu Ach, machen Dienst. an
0: der 1. <lacht> genau, jeder hat jeden Tag eine Stunde Dienst. Ja, hallo, ich muss im
2: Clubhaus vom Tennisclub auch einmal Hüttles im Jahr machen. Denn sowas wäre doch mal lustig. Dann das stehst du alles. an der 1 äh, und sagst hier, äh, Fresse halten, keine Fotos machen und jetzt viel Spaß hier mit Alex Levi Und
1: der macht es dann bei dir nachmittags. Dann wenn ich schon so, dann würde ich aber gerne so einer sein, der die Bunkerrecht an Pitching am Übungsgrün. Weil Was ist jetzt daran so besonders? Ja, weil Bunkerrechen ist so, das ist so ein bisschen wie Rasenmähen. Das ist so, Befried so befriedigend, wenn du es gut gemacht hast, finde ich. Mhm. Kennt ihr das? Nicht? Wenn, man so einen wenn man den Bunker so richtig geil rächt, oh ja. dann ist das schon sexy auch so ein bisschen. Das ist schon ja. so ein Kribbeln. Mhm. Ja, also das als stimmt. ich das
2: letzte Mal einen Bunker rächen musste unter Profibedingungen, das ist das erste und das letzte Mal gewesen, auf den, bei dem Porsche European das Open, da habe ich mir in die Hosen gemacht, Aber Angst, pass auf, weil, weil wenn, hinter mir so ein, so ein Schiedsrichter hergefahren wenn kam. Du,
1: wenn du es richtig gut machst, dann rächst du erst mit der quasi recht, also mit der Hakenseite und dann mhm. streichst du noch um. auf der Rückseite glatt. Mhm. Ja, so, dass man am liebsten Ham sein Handtuch reinlegen will, um sich reinzulegen.
2: Ja, aber in Hamburg, da habe ich auch rumgedreht, das ging irgendwie nicht. Aber stimmt, das die Rechen
1: waren extrem merkwürdig in Hamburg. Das ja,
2: die waren, ja, dankeschön, die waren merkwürdig, genau. Die waren komisch.
0: Aber so ja, ist es. Also bei mir war es auch irgendwie so ein bisschen mit dem Rasenmähen. Also als ich das erste Mal meinen Garten gemäht habe mit der Handmäher, dann hatte ich das klassische Schachbrettmuster eines Golfplatzes mit der Abschlussrunde drumherum. Ja, das ist schon geil. wenn man also da so ein Schachbrett... Also dann ja. bin ich wirklich hochgegangen, habe dann runtergeschaut, habe ein Foto gemacht, weil ich es total geil fand. Mhm. So ein schönes Schachbrettmuster mit der Abschlussrunde. Ja, ich,
2: schon, ich hätte diese Idee gar
0: nicht Schon, gesehen. oder so, Bernd? Der, ja, also ich, also der ich, Bernd hat richtig Appreciation ich, dafür. Ich, ich Jens, ich. du bist noch nicht deep
1: genug.
2: Aber wir suchen doch keine Greenkeeper für Wittelsbach. Ich, ich dachte, ihr macht hier vielleicht mal Scoreboard oder ja, so. Ja, aber Helfer oder? ist doch,
1: das ist doch Helfer dann. Wir helfen dann am Pitching-Grün. Hm.
2: Ja gut, also wenn das, wenn das irgendwie noch drin ist, dann können wir da mal drüber. Was <lacht> auch, was auch ich habe die Idee! wir diese, diese
1: Pitchmarken rausmachen mit diesen langen teleskop pitch dingern da. Oh yes.
0: Hm. Du, ich habe die, die Idee für mich. Und zwar werde ich ähm, das Players Lounge Essensbuffet bemannen. Quasi als <lacht> Wachpersonal. Ja, und dann
2: weiß ich schon, wer ganz viele Tupadosen im, Kombi, im, im Kofferraum hat und auf dem Parkplatz steht. Und wenn alle weg sind, wird auch. Oh, der Herr Fritsch, wo läuft er denn hin mit dem ganzen Essen? Ja, genau. ja äh, ich, äh, ich habe Hunger. Äh,
1: ja, ich, sicherlich.
2: Ich richtig. weiß ja nicht, ob ich äh, nochmal Hunger habe. Ich Oder muss ja auch
0: irgendwie über die Runden kommen, ne? Ja, ne? Jung. <lacht> das wäre genau mein Ding. Genau mhm. das.
2: Stimmt. Okay. Also du kümmerst dich dann ums, ums Buffet. Bernd macht ähm, Rechen-Action. Ich, ich, mach könnte, ich, ich, du, ich könnte
0: auch, ähm, sage ich mal, ähm, mich um die Hostessen kümmern. Die in einsetzen. Inwiefern? Also organisieren. Wie ähm, ah, ja.
2: Organisieren.
1: Organisieren.
0: Ja, die müssen ja. ja eingesetzt werden, zu einem gewissen wo? Zeitpunkt. Ja, oder einem ein, gewissen wo eingesetzt? gerade. <lacht> du, du, du Ganz richtig. hier
1: wird jetzt nichts rausgeschnitten. Nein, nein. Stopp, stopp. Das jetzt jetzt reden. Okay, 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 gut. Gut. Äh, wir hatten den
2: Flachwitz schon. Wir hatten die Players Playlist schon. Wir haben alle erfolgreichen deutschen SpielerInnen abgefeiert. Und wir haben schon über die German Challenge gesprochen. Gibt es noch exzellente, großartig vorbereitete letzte Themen eurer Seite, eurerseits.
0: Also ich könnte in den nächsten Tagen mal so einen 5-Minuten-Vortrag über Aerobe und Anaerobe ähm,
1: Energiebereitstellung machen. Das ist ganz toll. Bernd, ich was hast Frage, du noch? Die Frage ist, war Flo jemals schon im Anaeroben-Bereich? Ich glaube nicht, <lacht> glaub nicht, dass du schon jemals so weit gekommen bist. Ich habe nichts. Ich war wie immer nicht vorbereitet. Ich äh, muss morgen früh raus. Mein Plan ist es, um 7 Uhr im Auto gepackt zu sitzen und loszufahren. Wow. Wie ja, viele Kilometer sind es? 300, 350, 300. irgendwie sowas. Ah, ja. so, das ist so eine Fahrt zum Bäcker für den Floh in der Früh. Ja, das eine stimmt.
2: Tempomat rein, 80 km/h, Autobahnabfahrt. Passt. Safe. Perfekt. Super. Klar. Ja. Schön. Dann äh, gilt weiterhin, wenn ihr was loswerden wollt, ihr erreicht uns über die äh, international bekannten Plattformen wie. Instagram, Facebook oder t-time.golf. Es kommen zwischendurch immer mal wieder Fragen, auch an Florian. Die machen wir nächste Woche mal konzentriert in einem durch. Gibt vieles. Wobei, eine können wir vielleicht kurz reinschieben hier von Markus. Der hat uns geschrieben, der möchte mal wissen, was ist eigentlich mit den ganzen alten Hasen geworden? Was machen die denn so? Ihr kennt doch den einen oder anderen. Was macht Sven Drüber zum Beispiel?
0: Wollte gerade darauf eingehen. Svenz Drüber ist Trainer im Golfresort Flesensee. Er ist Leiter der Golfschule dort. Ah, also. Ich habe ihn jetzt ein, ein, zwei Mal wieder gesehen, als ich oben war. Dann hatten wir, haben wir natürlich Heinz-Peter Thühl. Wer kennt ihn nicht? Thüli, die Legende am Tresen, ist äh, Trainer im Golfclub Köln am Alten Vlies. Hm. Und äh, wen haben wir noch? Gögele, ne? Gögele Nationaltrainer. Gögele, ja. Jungen, Jungen ne? war zuvor im Golfclub Euchling und bereitet sich jetzt auf die Seniors-Tour vor. Hat letztens sogar gespielt, Winston. Winston Open bei der Seniors, Seniors Winston Seniors Open weiß ich jetzt nicht mehr so genau und da hat er eigentlich ganz ordentlich mitgespielt, hat geführt nach den ersten zwei Runden am dritten Tag hat er dann nicht mehr ganz so gut gespielt und ist äh, ein bisschen im Tableau abgerutscht wen haben wir noch von den alten Hasen Tobias Aerole Simsek hat er noch geschrieben Erol Simsek, ich, war, ich meine dass Erol vielleicht mal Kelly gemacht hat für S7 Sieben in den letzten zwei, drei Jahren ich, ich denke, meine, ist, dass ist der da irgendwas. Ist der nicht war. immer in der Türkei? Der ist Trainer in der Türkei, das ist richtig. Also, ich weiß, dass ich ihn in den letzten fünf Jahren mal über den Weg gelaufen bin, aber so genau weiß ich das jetzt nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Karim Baraka, kennen wir ja noch, der bewirbt sich aktuell um das Amt des Präsidenten bei der PGA of Germany und ist Geschäftsführer im Golfclub Riedhof. Ähm, Tobias Dier der zweimal, zweimal auf der European Tour gewonnen hat, Deutscher, mit der 59, hat ja mit der 59 geschossen, ähm, auf der European Tour, der ähm, hat bis 2000, lass mich lügen, 2010, 9. das war so meine erste Q-School, das war seine letzte Q-School. Sicher hast, und dann, sicher, dass er so lange gespielt hat? Der hat echt, der glaub, hat so lange gespielt, nicht. weil er war, ja, pass auf, sein. er war in Girona bei meiner ersten Q-School und meine erste Q-School war 2008.
1: Meine war
2: 2007.
0: Mhm. Ich bin so toll.
2: Also dann haben wir die Frage von Markus aus Bamberg schon mal dazwischen geschoben und wo wir jetzt gerade so lustig dabei sind, die habe ich nämlich extra ausgedruckt. Ist die äh, nette E-Mail, die ich von Stefan bekommen habe. Stefan hat nämlich kein Insta und so und hat mich dann auf LinkedIn angeschrieben. Hallo Jens, danke für die Annahme meiner Kontaktanfrage. Ich bin Riesenfan von Tea Time. Da ich kein Insta habe, melde ich mich auf diesem Wege. Mach bitte weiter so. Und zwecks Fragen an Flo wäre die folgende meine Frage. Ähm, wie wichtig ist für Flo das Thema Stretching, beziehungsweise Flexibilität <lacht> und Mobilität. Ich dachte, das könnte heute noch für einen kleinen Lacher sorgen. Deswegen Stefan aus dem wunderschönen Stutt. Gott! Haben wir eigentlich schon erwähnt, wer Tabellenführer in der ersten Bundesliga ist? Haben jetzt lass uns doch
0: erstmal auf die Frage eingehen. Entschuldigung. Du Stefan aus
2: Stuttgart-Möhringen hat diese Frage eingeschickt. Danke für die Antwort. Also, schon.
0: ich bin jetzt echt mal gespannt auf Bernds Reaktion. Also, Stretching ist für mich total wichtig, deswegen mache ich es jeden Tag. <lacht> 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 Und, ähm,
2: jetzt im Ernst?
0: Nein, schon also... wichtig. Ja, es ist, es ist schon wichtig, es ist schon wichtig, gerade für so steife Böcke wie ein Bernd. Ich mit meinem Gummibärchen-Syndrom oder, oder Gen ähm, habe da aktuell noch Glück, aber es wird auf jeden Fall immer mehr in meinen Alltag oder in meine Allwoche, nicht Alltag, sondern Allwoche, Alljahr <lacht> oder Alljahr, All -Ja, ähm, reinkommen, weil ich auch merke, dass... Ähm, ich, ich sage ich mal, zwar immer noch auf meine 128 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit komme, was deutlich mehr ist, als was bei einem auf die Gramm kriegt. Ich Mit einem 1 Ein Gramm schreiber <lacht> Aber ich meine, ich muss halt dafür sorgen, dass es auch noch weiterhin so bleibt. Und deswegen ähm, werde ich mich auf jeden Fall dem Stretchen widmen. Wunderbar, mehr.
2: dann haben wir die Frage von Stefan aus Stuttgart Möhringen auch beantwortet. Ja, aber jetzt darfst
0: du auch noch mal was zu Stuttgart sagen. Was ist jetzt mit
1: Stuttgart?
2: Ja, willst du Stuttgart in der Tabelle vorne sehen, musst du einfach nur auf Kicker gehen. Geil, ne? Ja, man muss gut. gar nichts ein, von wegen.
1: Ein Spiel, es ist, sei es euch gegönnt. Ein überragendes es sei, Spiel. Es sei euch Überragend.
2: Gegönnt. 5 zu 1, Leute. Komm, mhm.
1: einen Spieltag darf man schon mal führen.
2: Ja, <lacht>
1: danke. Ja.
2: Wir sprechen uns nächste Woche, wenn wir dann das gleiche Ergebnis
1: gegen Leipzig auf das mhm. Tableau bringen. Aber die sind stinkig, haben. weil die verloren haben. Die werden euch richtig ja, wegbügeln. Die, ja, weg die bügeln einmal drüber von links nach rechts. Ach, <lacht> genau. Nicht. Und wenn ihr gerade dabei
0: seid, euch wieder zu berappeln und aufzustehen, rückwärtsgang und nochmal drüber. Ja. In
1: der zweiten ja, ähm, der ja. Passt auf, äh, 4-1 für Leipzig, sage ich. 3-1. Zwickel? Zwickel? Zwickel. Zwickel. Zwickel.
2: 3-1. Traust du dich schon wieder ans Bier, Herr Fritsch? <lacht> oh. Ah. Oh, okay. oh, wow. So, und oh, mit diesem wow. Satz beenden wir die heutige Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Einschalten. Abonniert uns bitte, das würde uns tierisch freuen. Äh, sagt's weiter und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder mit einer neuen Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Auf Wiedersehen! Tschüss! Oh.